0: Como decimos, muy bien. Hoy tenemos unos invitados espectaculares para hacer estas preguntas sin pena, bien amenas, temas que, que muchas veces lo dejamos de lado y creo que el día de hoy tenemos unos invitados estelares, los cuales nos van a dar un excelente tema para que la Mara nos sintonice, nos escuche y que ¿Alguna pregunta que se nos vaya o que no hayamos preguntado? Tal vez ahí después nos dan su feedback, pero hoy tenemos unos excelentes invitados y los presentar, Diego, porfa. Mira,
1: antes de iniciar con ellos Fran, para que la gente vaya entrando en ambiente, les voy a poner un cachito de una canción que va a llevar esta plática y creo que a todos nos va a retomar ese tiempo de colegio. A ese tiempo de universidad, primer, primer año de la U, bueno, en mi caso sería colegio. Y en el caso de los invitados creo que sería primaria, no, no creo que sean tan viejos. Pero se las dejo ahí y escuchen esta parte.
2: Se hace que quiero en esta vida, voy a seguir mi
3: vocación Será la música mi techo y mi comida ¿Y Estamos
1: es... con nosotros, a todo color en vivo y con su voz Un voz de cantante, otro con su talento musical, Mr. Jambo y George Marino Bienvenidos a Preguntas Sin Pena, ¿cómo están? ¿Quién habla primero? Va Tal? Cuando dijiste, no.
3: cuando dijiste, bofe, cuando no, dijiste bofe. voy a presentar, yo dije, y pusiste la canción, yo dije, van a estar los auténticos decadentes también. Dije yo, y...
1: sí, te emocionaste, verdad? Claro. ¿Te sacaste cuaderno?
3: Yo dije, no, hombre, qué, qué, qué placer. No, feliz de que me hayan invitado eh, y nada, de pasarlo bien, de platicar un poco. Que ahorita en, en, en cuarentena siento que platicar se ha vuelto por platicamos más. Por lo menos, por todas estas cosas que, que tal vez tenemos más acceso en estos momentos y más tiempo de hacer.
1: Sí, correcto. Y, y vos, George, ¿qué tal? ¿Cómo crees que te diga? ¿Que no, te diga igual Marino contento. O sí, crash, ya, o no, que te yo, diga. Co co como okay. te
2: sintas a gusto. Y ya me acostumbré a, a, todo, a, todos, a todos tus anónimos.
1: El tema. De... Sí.
2: No, igual contento. ya, ¿Qué ya, ya día?
1: Sí, sí cuando, yo pregunté, cuando yo les pregunté, cuando yo les pregunté, Fran, a, a Marino, le digo, va a estar jumbo, me dijo, no nos hablamos, me dice Fran y yo, hijo puta la cagué, se deben algún pisto, digo yo, o algo así, <risa> o algún toquín viejo. No
3: Esta se semana sabe. ya arreglamos y ya, ya ah, nos volvimos a hablar, sí.
1: Te mandó la te <risa> transferencia. Sí, ya. Sí se, se Fran, se nos, se nos vino, bueno, vamos a iniciar el, el episodio de hoy, nuestro cuarto episodio. Eh, Jambo y, Marie, y George tenemos una, una temática, frank siempre que iniciamos los episodios. Quiero que se le explique para que arranquemos bien. Y creo que en lugar de cinco, frank hoy démosle tres para que el tiempo nos rinda y que la persona que nos esté escuchando ya empiece a saborear este tema. explicarles más o menos.
0: Listo. Miren, la dinámica más o menos es así. Es... Sobre todo ser agradecidos. El día de hoy es ser agradecido por tres cosas buenas que te pasaron en, en el día de hoy, hoy justamente. Si quieren yo empiezo. Yo hoy estoy agradecido por estar aquí con ustedes, eh, preguntándoles, con mi amigo Diego, conociéndolos a ustedes, preguntándoles sin pena. También estoy agradecido porque toda mi familia eh, goza de salud en esos tiempos difíciles, sea como sea. Y por una, una tercer agradecimiento es por las comodidades que tengo el día de hoy. Hay muchos que no tienen pecho donde, donde descansar y hoy sí lo tengo y por eso estoy agradecido. Les cedo la palabra para que ustedes den sus, esas tres cosas buenas por las cuales están agradecidos el día de hoy.
1: ¿Quién va? George, démosle con George, no. porque anda bien platicón ahorita. Sí.
2: Pues, no, agradecido por el tiempo en familia. Esta, esta pandemia nos ha venido a hacer compartir un poco más con la familia y estar en casa. Eh, por los conocimientos, fíjate que me he puesto de, de meta aprenderme algo todos estos días. Entonces voy a aprender algo yo? nuevo. Y por, fíjate que estoy metido al rollo con eh, personajes 3D. Entonces Super. estoy aprendiendo a, a animar y a modelar personajes sí, 3D. Es cierto,
3: es cierto, ya días lo viene haciendo. Qué bien, ¿no? sí. qué bien. Sí.
2: Me, me, me dijo que me iba a hacer y a mí, también no. por la comida de hoy. Es que esta, esta semana le pagaste, vos, <risa> <a> acordarte. Hasta <risa> ahorita le entendió. Es que sí, hasta, hasta, hoy, hasta hoy llegué al, al curso.
0: Pues yo. Y, ah. la, y
2: por la comida, ah, de, pero... la comida de hoy, pues, agradecido Perfecto. porque tenemos alimentos. Y vos, Mr. Jambo.
3: Pucha, fíjate que, mira, yo, ah, eh, bueno, no fue hoy
2: exactamente, pero hace poco...
3: Eh, nos hicimos la prueba de, de, del coronavirus, toda la familia y salimos negativos y eso. yo estoy agradecido por eso, más que todo por, por mis papás, verdad, que pas, uno pasa preocupado más por, por ellos quizás, también estoy agradecido porque hoy me vinieron a regalar eh, una camiseta de un, de un proyecto que están haciendo para, para perros eh, 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 de la calle, un proyecto eso. ahí que están haciendo y está súper está, está cool, estoy agradecido por eso eh, y nada, también por, porque hoy, aparte estoy haciendo un concierto virtual para, para Ari, una asociación Y hoy me mandaron los demos de, la, de, de las canciones que se están haciendo para ese concierto virtual Y me gustaron mucho, entonces estoy agradecido porque, por eso Porque me gusta también ayudar a, en, en esa parte
1: los animales, que con eso con contigo compartimos bastante Sí, 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 este Mr. Jambo ha sido un aliado, siempre que le pido ayuda para Aguacatero lo quiero eh, es como, si sí, démosle, démosle, y nos hemos atrasado un poco, pero siempre está pendiente, qué bonito ser agradecido, eh, sí. qué bonito su, su forma de, de ver la vida, siempre háganlo así, creo que las dos ustedes dos son personas con, con bastante energía, y, y la transmiten a través de su música, yo solo quiero, yo puedo decir que estoy agradecido para que arranquemos, porque el día de hoy, hace una hora, Frank, llegamos a las 200 reproducciones en nuestro último episodio, entonces, eso es algo buenísimo para nosotros, nos alegra.
0: Excelente, excelentísimo. buen
1: día, gracias a todas las personas que nos escuchan, a los amigos, a los que compartieron a los amigos de los amigos. Eh, también por mi familia y porque hoy desperté y desperté con buena salud y estamos haciendo un episodio más. Arrancamos con el tema para allá de lleno. Nosotros les comenté cuando íbamos a empezar con esta grabación, con la canción de la guitarra, de los auténticos. Eh, decadentes, ¿verdad? Y ambos, si no me...
3: Auténticos decadentes, sí. Entonces,
1: mero. la canción se trata de la guitarra y el tema que elegimos hoy con Fran fue Papá, mamá, quiero ser músico. ¿Cómo le fue a ustedes en ese tema? Uy. Fíjate que Bueno, para mí es una historia de...
3: de, de que no te la podría... yo creo que te la tengo que contar por partes, ¿me entendés Porque... Eh... Okay. No, 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 no es que mis papás fueron también algo que me prohibieron, pero hay muchos miedos acerca de que tu hijo se dedique a, a la música. Bueno, a, a incluso alguna, a otras artes también, ¿verdad? te da un, poquito, da un poquito de miedo. Entonces, sí, el hecho de cómo lo fuimos comprendiendo los dos, mis papás y yo, que, que lo fueron aceptando, pues, poco a poco. Siempre me apoyaron a mí en que me gustaba la música y en meterme a cursos y todo, pero ellos pensaban que iba a ser un hobby, que, pues, que se iba a quedar ahí, pero... pero si vamos a seguir hablando, te puedo ir contando con más detalles cómo fue que todo esto pasó. Y también eh, tuve experiencias así también como... Eh, he tenido algunas experiencias con otros artistas que se han querido dedicar a la música. Y vaya, digamos, en el caso de, de, de Marino, él entró a los bohemios siendo un chavito, chavito. O sea, nosotros ya estábamos un poquito más grandes y, y, y él estaba bien chavito. Y cómo también eh, ver cómo eso afecta tal vez a, a los papás o como visto de, de, de otra manera, ¿verdad? Cuando, cuando yo miraba a Marino que entraba y que, y que comenzaba esa, esa parte, pues era diferente a cómo yo lo miraba, tal vez en, en esos momentos. Entonces, eh, creo que hay mucho que hablar, me parece un súper buen eh, tema. También me toca vivirlo de la parte de, de papá, eh, no es, mi hijo todavía no se dedica a, a, a eso, pero, pero sí hay ciertas cosas que le gustan, entonces, ¿cómo sería mi experiencia también? O sea, eh, es, todo, es todo un rollo, el, creo que esto, pero, pero es un tema, yo creo que es bien bonito y que al final, si vos lo querés hacer, pues yo creo que terminás haciendo lo que naciste para hacer.
1: Pues, Chafrán, ahorita escuché a Mr. Jumbo Man como sí. cuando le en la banca, hey, papi, vas a entrar a jugar, y se está alisando ah. los tacos, ma, y está todo emocionado. Sí,
0: ya sí, sí, está, listo para entrar listo, a jugar. Listo,
1: listo. George. ¿Cómo, fue, no, ¿cómo fue tu nacimiento? Caso, vamos, vamos a ir con preguntas caso, para que vayamos avanzando, eh, porque yo sé que sus historias son diferentes. Pero tu pregunta concisa: ¿cómo nació en vos ese sentimiento que dijiste, puta, quiero ser músico?
2: Fíjate que no, creo que nunca me, me vino esa, esa respuesta a mi vida de que a esto me quiero dedicar, sino que simplemente estuve involucrado y seguí así, seguí que fluyera todo. Eh, me rodeé con, con gente que, que estaba dentro de la música y pues me llevé con ellos y, y estuve ahí presente pero nunca dije a esto me voy a dedicar eh, sino que se fueron dando las situaciones y me, me quedé involucrado okay. en ello y pues igual que, que Yambo eh, mi, mis papás nunca me, me, me detuvieron o nunca me dijeron que, que no de hecho nunca no, no recuerdo nunca haber escuchado así de que de eso no vas a vivir o algo así, nunca me lo dijeron, pero sí me obligaban a, 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 a llevarles un título o, o seguir algún estudio y tener, eh, o sea, ese, eso presente siempre. ¿Y en tu caso qué okay. título
1: fue? ¿Solo George? Eh, eh, comunicación eh, y listo publicidad. Para los que no sabían, George no solamente es sí. DJ y, y le piden Tusa, o sea, también <risa> es un comunicador sí. o, o sea, y además es publicista. Entonces ya dejen sí. de pedirle TUSA y pídanle diseños en este tiempo de cuarentena. Sí, yo, soy, Frank, yo soy mercadólogo. Yo soy mercadólogo. Me el... Yambo quiere planes de trabajo, sí. planes de mercadeo. Dejen de, dejen de pedirle a, 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 a Yambo. Ahora pídanle planes no. de mercadeo. Claro. Sí. <ríe>
0: Sí, sí, sí. Yo, tenía, yo quería hacerles una pregunta, por ejemplo, vaya, Ayambo, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo surgió eso que dijiste? La verdad, yo quiero dejar de lado estos cuadernos de cuadrícula, estos blogs rayados y esta presentación de tareas. Y a mí, en realidad, lo que me apasiona es crear música, crear arte. Esto es lo que me... Lo que, lo que me llena, lo que soy... yo que
3: tuve, vari, tu, tuve varios impulsos. Yo me acuerdo que cuando estaba, cuando iba a entrar a la U, yo les insistí tanto a mis papás que yo quería estudiar música y que, que me quería a los estados, porque mi, 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 en mi infancia yo tengo un tío que es músico y, que se, fue, y que se fue, se llama Miguel <ríe> Torres, y se fue a los estados mojados a seguir su sueño. Entonces... A mi, mi mamá se quedó aquí sin su hermano y fue como que este loco que se fue y lo vieron como eh, le puede pasar lo mismo a, 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 le gustaba que me gustara la música, igual que mi tío pero les daba miedo también de que un día viniera y dijera, no, me voy para los estados y, y, y mojado a perseguir mis sueños, les daba un poco de miedo entonces, pero yo les insistí tanto que me iba a ir un año y fue el año que pasó lo de las me iba a ir a los estados a, a, estu a estudiar y tratar de, de ver un poco de qué andas que hacer con la música donde mi tío me ir para allá y eh, pues pasó lo de las eh, lo de las torres gemelas y el viaje se le ha aplazado y entonces ese fue mi primer como impulso después vine y bueno voy a seguir en la U dije yo, eh, terminé la U y una noche llegó Nono a mi casa porque tuvimos grupos de rock y anduvimos en varias cosas y rock pop y nosotros grabamos canciones siempre andábamos en eso pero Sí me acuerdo que yo lo dejé de lado un poco eh, en, en el momento en que me decepcioné, que no me pude ir eh, a los estados.
1: Entonces, Fue como tu primer decepción en, en la música, como ajá, en tu entonces,
3: carrera. Sí, entonces dije yo, no, la vida me está diciendo de que, de que siguen esto de la U, pues yo vine y seguí, seguí en lo de la U. Y después, una noche, yo me acuerdo que llegó eh, Nono a buscarme y me dije, bo, hagamos una canción bo, de esto, eh, fíjate que... Este man de Dachitay, que es Juan Pablo Lago, se lleva con DJI y nos llevamos a una fiesta y nos llevó el feeling y pues aquellas canciones transformémoslas en reggaetón, miremos qué pasa. La cosa es que la canción, la el, le hicimos así en broma, la canción salió y sonaba muy bien. O sea, no te digo que éramos conocidos en Honduras tal, ni en Tegucigalpa, tal vez en algunas colonias, pero como primer sencillo funcionó muy bien la canción. Se, ya empezaban a hablar de los bohemios y, y esto. Entonces... Eh, en ese momento yo estaba en la U y como que recuperé el, eh, el sentimiento y, y la vida, o sea, me, me, me volví a sentir vivo, que tal vez no me sentía con la U. Cuando me estoy graduando, me acuerdo que mis compañeros están llorando al lado, tengo al lado un compañero que está llorando y al otro lado una compañera que se abrazaban y yo en medio los dos porque se iban a graduar. Y yo estaba, lo único que quería es que terminara porque tenía un concierto ya de la batalla de las bandas, me quería ir a tocar, pues. Entonces, ya no me. Yo, yo quería tirar el birrete, pero para poder irme al concierto. Y comencé a, tra, a, a trabajar de eso. Y yo me acuerdo que mi papá, cuando ya me vio graduado, me dijo una vez: Iba en un viaje a los Estados y me dije: Te traigo unas corbatas para que busques. Eh, currículo. Para que busques trabajo y hagas tu currículo y todo. Y yo le dije: No, fíjate que. Eh, no, le digo yo, no. Ya no. O sea, ya le dije: Usted me pidió un título y ahora ahorita estoy trabajando de esto. Me va bien. Me empezó a ir bien. En, 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 al comienzo yo estaba como. Me iba, me iba muy mejor que mis compañeros que se acababan de graduar, ¿verdad? Porque es un poquito difícil cuando venís arrancando, yo tenía experiencia ya, ya estábamos gan ganando algo de dinero. Y bueno, eh, entonces lo empecé a ver como un trabajo y, y en realidad siempre hubieron cosas que me volvieron a jalar a la música, pero yo creo que lo decidí ahí cuando vi a mis dos compañeros del uno al lado del otro llorando, yo dije yo no soy de aquí, pues, o sea, eh, no me emociona esto, me emociona lo que voy a ir a hacer, el concierto que voy a ir a dar. Y, y nada, y desde
1: ahí estoy, pues, aquí. <ríe> Perfecto. Ye, ye, eh, George, pregunta. Eh, tengo dos preguntas. ¿Cómo, ¿Cómo iniciaste? O sea, ¿cómo fue? Cómo, ¿Cómo llegó a vos tu primera torna? ¿Y cuánto te pagaron por tu primer toquín?
2: Fíjate que yo empecé eh, con un, un compañero de, de la escuela. Él era gringo y el man era, el man era de familia de bastante dinero. Y el man era como, como el chavito que, que, que quería ser rapero y, y quería hacer música y toda la onda. Entonces el man le compraban de todo tipo de cosas, de instrumentos. Y en una ida a la casa de él le, le, le regalaron unas tornas y ahí fue cuando, cuando probé y me gustó ese feeling. De ahí el man me las prestaba y me las pasaba prestando y, y así fue como yo aprendí a, a, a usarlas. Eh, ahí fue cuando, ahí, ahí, ahí dije me gusta este feeling. De ahí no sabía nada de producción de música ni nada, solo DJ DJ. Y así fue como, como, como entré, la verdad, o a sea, hacer ¿Cuánto era te loco? pagaron
1: por tu primer toquín?
2: Ah el primer toque me acuerdo que fue una kermés, pero no me acuerdo qué colegio fue, y ahí me pagaron 300, 300 lempiras,
1: ahora los que, cosi los que cotizan con George, dejen de pedirle o sea, no le vayan a pedir rebaja después de esto va. tocó por 300 lempiras hace como 9 años fue yo sí
2: sí, uy no fue, tenía fueron 16, 16. años ¿no? Ay, estoy ya, sacando la calculadora 16, para ver cuánto es lo menos sí, que le puedo sacar sí ¿Qué más? Sí, hombre.
0: Con, con, con la inflación no, incluida, no, ya. No. Sí. sí. sí.
1: Y, y al final, o sea, créanme que escuchar la historia de los dos, eh, al momento de que las personas estén escuchando esto o se lo pasó a un amigo, van a ver tanto chavos como chavas identificados con este tema. Porque una de las frases, y quiero, quiero su opinión, una de las frases bien características es. Eh, hablando en todos los aspectos, si te dedicas a las artes, te vas a morir de hambre. ¿Qué opinan ustedes de esa frase?
3: No, morir no, pero... <risa>
2: yo creo que no es cierto.
3: No, mira, yo creo, yo creo que ese es el problema, o sea, eh, de, de cómo ves tu arte. Si vos ves tu arte como un negocio, pues eh, yo creo que podés tener... Eh, eh, como un buen comienzo o sea, si vos desde el comienzo ves a esto le quiero, le, le veo este negocio, no solo como arte, porque yo creo que ese es el problema de a veces de, de los artistas y por los que tienen muchos estigmas, es que a veces vos vas con todo y hasta por ser artista, hay artistas que hasta tienen como, como la onda de que yo no sueno y soy mejor o mi música es más cool porque es underground, no sé ¿me entiendes? entonces hay mucho de eso pero en realidad eh, yo creo que si vos ves como un negocio tu música, que yo estoy seguro de que Marino así lo ve, ¿me entendés? Eh, nosotros así, así, así nos vimos obligados a verlo también, ¿me entendés? Casi porque si no tu música sí. eh, no va a llegar a ningún lado. Yo creo que esa es el, el, la principal cosa por la que dicen esa frase porque hay muchos artistas que no ves lo que, lo que hace como negocio, solo dice Canto Bonito, y aquí estoy, y, sí, todo, y, y todo, y hasta como que te menosprecias, pues como, ah, no, como a los artistas le pagan poquito, ah, después deme un poquito, porque creo que todo eso va envuelto en esta fama que le han creado al a que se dedica al arte. Pues.
2: Sí, lo, lo miran, yo siento que hay que verlo como una empresa y manejarlo como empresa, pues con, o sea, eh, yo he aprendido a, a organizarme y saber qué día voy a hacer música o, o, o vaya incluso calendarizar posteos porque todo eso influye en tu carrera, pues. Ya si, si lo dejas así, ay, que yo no voy a tener página de Facebook porque muy mainstream o, o Instagram no va conmigo. O sea, man, en la actualidad si, si querés exponer tu arte, tenés que estar en todo este tipo de cosas, pues. Entonces, sí, verlo de manera profesional, eh, vaya y siempre respetando tus criterios de arte y todo, pero sí verlo como y manejarlo como una empresa para que puedas lucrarte de eso, pues porque llega un punto donde aprieta el hambre. Entonces, sí, tenés que trabajar para, para tener esos ingresos y hacerlo de la mejor manera.
0: Pues. Fíjate que con eso que decís, me suele una pregunta para vos, George, tal vez, también para Mr. Jambo, pero para vos específicamente ahorita, con lo que acabas de decir verlo como una empresa, vaya, por ejemplo, yo soy un oficinista que en tiempos prepandemia era levantarme temprano, manejar a mi oficina, sentarme, enviar unos correos, reunir de trabajo, mi computadora y regreso. ¿Cómo es el, el día a diario de, en este caso, George Marino? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo pasa de las 8 de la mañana creo música, a esta hora hago tal cosa? ¿Cómo es? Eh,
2: bueno, fíjate que yo, yo en, en mi caso, pues yo sí lo combino con, con mi agencia de publicidad, que
1: es mi... Diga el nombre, diga el nombre, ingresos, sin pena, diga el nombre, así, sin pena. Sí. De
2: GEAP, de sí, que es agencia de publicidad. Y pues lo, trato de combinarlo. Tuve la fortuna de que ambas, ambas cosas se pueden relacionar y puedo involucrar mucho de, 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 mis, dos, de mis dos perfiles en, en, en las dos áreas. Pero con relación a la música... Yo trato de que, de que, vaya, yo conozco de que mi, mi hora más creativa es por las mañanas. Entonces a esa hora yo, yo me siento en la computadora a, a hacer beats o a organizar algo de George Marino, como eh, cuándo van a salir canciones o algo así. Yo, yo soy bien, me llega a calendarizar todo, eh, hacer posteo, ver qué tipo de fotos voy a postear, porque me, me gusta transmitir esa... Esa onda en mis, en mis redes. Y pues así, básicamente. Y, eh, no te puedo decir que de 8 a 12 hago una canción, porque a veces hay, hay creatividad y a veces no. Uh -huh. O hay semanas donde no te sale algo y hay otras que sí te, te metes full al rollo de, de hacer
1: música. y Pero trato de manejarlo así. Y, y este tema, eh, Jambo, para, para depender, no depende sino que sos compañero de equipo de Nono, ¿no? sí. eh, en el cual ya nos comentaste que cómo inició todo. Creo que la primera canción yo, yo lo escucho desde hace años. Creo que fue Sírveme Otra Más, ¿verdad? La primera. Esa es la, no? la primerita, la primerita ah, es esa. Para que mires, Esta para que es. mires. Sí, hago, un paréntesis, hago un paréntesis, yo, yo quise ser DJ y hasta me acuerdo que yo le mandaba mis sonidos a George Marino, pero como George Marino era la, la mera verga en ese tiempo, solamente decía, sí, man, pero no suena bien. Esos eran los comentarios de Javier Marino, seguía así. No, broma, broma, siempre los escuchaba y nos comentaba, y al final la vida nos, nos hizo conocidos hasta el punto de ser amigos y trabajar en distintos proyectos. Pero, eh, Jambo, una, una de las preguntas que yo siempre he tenido es cómo ha llegado el momento en el que vos te has visto cara a cara con Noni y decir, ok, busquemos un trabajo o digámosle adiós a, a los bohemios. Se dio bastante los rumores de hace como un año, que empezó Mr. Jumbo a tocar sol a cantar solo, uh -huh. eh, de que se estaban desintegrando, de que había bohemios, que se les había acabado el feeling. Sí. ¿Qué pasó ahí? <risas> y, ¿Y qué situación pasó? O sea, aquí fíjate tenemos que, que contestar.
3: Fíjate que, para hacerte claro, eh, nosotros nos hemos eh, distanciado eh, profesio profesionalmente con los bohemios varias veces. Digamos, hubo una vez, que fue la primera vez, que, que nos distanciamos, que el grupo tuvo un gran bajón y que... No, no, yo no lo miré, un año creo, dos años y medio, fue cuando pasaron los problemas políticos en el país, ¿verdad? Entonces, en ese momento hubo el viento que te queda, nosotros acabamos de sacar el disco Tiempo de dar Amor, que aparte no era un disco ni para bailar, entonces en la disco no nos contrataban, entonces pues... Eh, yo me acuerdo que yo estuve en programas de televisión, estuve haciendo otras cosas, y no, no estaba, empezó en Televicentro, también él hace programas de televisión, y ahí nos separamos un tiempo que no, pero nadie vio en ese momento como una separación, creo que esta fue un poquito más polémica, porque yo empecé a hacer música, pero en realidad lo que pasó, es que el ritmo que llevamos en un tiempo, cuando salió que rico, eh, después no parábamos, y yo te puedo decir que al final, eh, la gente puede decir, ustedes se separaron, pero nosotros seguíamos tocando en eventos privados, solo que dejamos de tocar en eventos públicos, por el, por el hecho de, de, de que no queríamos uno cansar a la gente y también nosotros queríamos bajar el ritmo de tocar tanto porque ya lo hacíamos hasta robot, ¿me entendés? Eh, era tan, tanto tiempo que lo hacíamos que decidimos descansar y ahí fue cuando regresamos con Se Sufre y con Olvidarte, que fueron las últimas canciones que hemos, que hemos sacado, y después pasó esto, ahorita te, este año teníamos muchos planes que, pues, que se, vieron, se, se vinieron un poco abajo por eso, pero el grupo sigue, lo que pasa es que, que como te digo, un momento que sí, yo siento que nos cansamos como, como todos, como, como, como grupo, o sea, no solo nosotros dos, sino que todo el equipo que andaba, porque estábamos tocando demasiado seguido, eh, y, y creo que eso pasó en ese momento ¿entendés? Entonces creo que No, no quería hacer la obra de teatro Yo quería sacar más canciones Y no tanto estar tocando Y fue cuando empezaron lo, el, los proyectos Por separado que siempre han habido pues, O sea, yo hace tiempo siempre Me echaba mis rolitas ahí con otros artistas Y andaba viendo eh, ¿Qué onda? Pero, pero no, eso fue lo que pasó Si te lo, te
1: lo dijera por ahí pues, Eso fue Sí, si es que el final creo que fue uno de los rumores más fuertes que se daba, como que qué pasaba, qué es lo otro, y, y que teníamos esa duda, y así se la aclaraste ahorita, eh, a todo mundo, ¿verdad? Claro, o sea, sí. No hubo pelea, no hay pisto de por medio. No, eh, para nada. Nadie, na, nadie se enamoró de Pino, no uh -huh. se preocupen. O no, sea, no, 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 un saludo no. para Pino, que nos está <risa> escuchando ahí. <risa> <No>. <risa> Pero al final, eso, teníamos que sacarnos esa espina con Fran, que la teníamos ahí en, en la lista de preguntas. Sí, y sí, sí. creo que al final ambos, ustedes usted, dos, ya han llegado etapas en las cuales han encontrado, como, como lo decía George, que se ven como una empresa, se ven a nivel profesional y tienen que dedicarle tiempo como si ustedes fueran un cliente, claro. eh, ustedes mismos fueran un cliente, para poderse dar a respetar. Ya no es que iban a decir, eh, loco, ¿cuánto cobras por tocar el, el sábado de mi casa? Yo me acuerdo que cuando hice... a, a fue a, a Nono que le pregunté él me mandó muchas veces hey, pregúntale a Pino que él es el que se encarga de eso sí. o en el caso de George cuando le pedía trabajo para Galeano siempre me decía eh, decime qué necesitas y te mando una cotización, creo que esa es una de las cosas que como artista digámoslo así, o persona que se dedica a las artes, le cuesta pues, no, no ser profesional pero sí eh, darte a respetar como profesional con tener tu sistema de facturación tener tu sociedad si es necesario, o el simple hecho de enviar una cotización, te hace decir, ok, tengo que depositarle el 50%, y si no se hace el token, perdí el 50%, o sea, eso te da como decir, no ganar más respeto, pero sí decir, él está dedicado y enfocado en sus proyectos, y es parte del respeto, y creo del crecimiento artístico que se va dando en, en nuestro país, y lo he visto, lo he visto con muchas personas que están saliendo. El, el caso de Vale Rosales tiene su, su su manager, también la gente, estos chavitos nuevos que vienen saliendo también van teniendo una persona encargada que no es un manager profesional. Tiene su recibo sí, de pago no... a cuenta. Sí, eh, exacto, exacto. No, o sea que, sí hay... no y Cuidado
3: si no porque que... Fran trabaja en el Sarbo. Si no entonces que... le va a caer Fran. No, 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 no y se lo digo desde ahorita, o sea, si usted comienza organizado, comiéncelo por favor desde el principio porque después Puede llegar tener
2: problemas. Sí. No, lo, lo que te iba a decir, que creo que de ahí viene también esa frase de que en el arte te vas a morir de hambre, porque antes alguien, o sea, no, no se sabía cómo, qué hacer en cuanto al arte y dar el otro, el otro paso, aparte de tener el talento. Por ejemplo, antes nosotros eh, no sabíamos nada de eso, de, de, de facturación y nada de eso, pues ahora sí ya lo sabemos y hay alguien que te lo puede decir. Nosotros venimos sí, a prueba claro. y error, pues. Entonces creo que ahora es, más, es un poco distinta la cosa. Ya, ya, ya sabes de que tenés que, que mandar una nota para prensa si sacas una canción, eh, tenés que hacer una gira de medios y cosas así, pues, eh, antes no, no se sabían, pues. O era bien difícil tener el acceso a esa sí, información. es cierto.
1: Eh, a a prueba y
2: error. Por la, por la misma falta de, de industria que había antes, pues.
0: Sí, y como dice Diego, creo que ha sido a prueba y error, y, y a veces, fíjate que a veces no solo en el ámbito de la música pasa eso, que no saben cosas de facturación, sino que hasta la mar, hasta que la madre empieza a emprender con su propio business, sus negocios, su pequeño emprendimiento, se dan cuenta de, de lo organizado que tenían que ser, y, y, y este rubro de la música, del arte, no sé, no, no queda excluido pues, de, los mismos, de los mismos trámites, de la, de la misma organización que se debe tener, como decía George, como una empresa.
3: Claro. Claro, y, y, y también es que, es que por la propia personalidad del artista, yo creo que, que también eh, no es. No, vaya, deberán de haber unos que deben de ser excelentes contadores y que, y que llevan eh, todas sus cosas bien organizadas, pero el artista, eh, no sé, yo, yo siento que es un poquito más desorganizado y así, y ocupa a veces personas que, que lo ayuden. Pero yo sí sé, eso sería una recomendación que yo le, le diría a cualquier artista: vas a empezar como negocio, empezó organizado, hacerlo eh, bien, tener un concepto, salir con todo. Eh, pero salió organizado, eso sí, sí tiene que ir siempre
0: ¿sí? chambo una consulta, la consulta que acá, una pregunta ahí sin pena que te quiero hacer muchas maras de lazo también ¿es cierto que vos sos el que escribí las rolas? Fíjate
3: que eh, no, para nada, o sea eh, vos lo que escuchás en las <risa> canciones el que canta sí. lo que canta cada uno es, es, lo, que, es lo, que, lo que escribe en la canción eh, a, a veces sí, quizás yo, yo hacía un poco más de coro, pero hay muchas canciones que, digamos, M Maluca no nos la escribió yo contándole una historia de una, de una chava que me había roto el corazón y él me dijo, mira, escribí esta canción eh, y, y, y a mí es una de las canciones de los bohemios que, que más me gusta. Eh, o sea, hay muchas, o sea, yo creo que cada, en el disco siempre es como mitad, no es que la escribís toda, sino que yo vengo y escribo y digo, yo bueno, aquí le dejo esta parte para que no no la siga, siempre las escribimos entre los dos. Eh, yo me acuerdo que, que no nos tiene mucha capacidad para captarme, eh, si yo le llevo una idea de una canción, él rapidito me capta eh, pues la idea de cómo componer, tenemos mucha química en eso, en, en, en las cosas, como diríamos cada uno ya de tanto tiempo que lo, que lo tenemos haciendo, ¿verdad? Entonces, pero me acuerdo que una vez... La única vez que, que, que yo le dije, no, 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 no trata de eso, la canción, fue, fue cuando hice No Me Jodas La Vida. Yo hice la canción y se la mandé. Y, y como él escuchó, no, me jodas la vida, no me jodas, amor. Entonces él hizo la canción como peleando con la chave yo le dije, no, man, es una canción de amor. Le digo eso, y le expliqué. Lo llamé por teléfono y le digo, es una canción de amor. Y cuando me mandó lo que escribió, para mí es una del... O sea, los versos de No Me Jodas La Vida de esa canción son un... O sea, me encantan, o sea, lo que, lo que escribió Nono, la forma, cómo lo hizo, la melodía que metió, estuvo otro, o sea, otro nivel, o sea, para mí, Nono es como un gran compositor, ¿me entiendes? O sea, es muy, muy, muy bueno. Entonces, ahí Ay, lo que te okay. puedo decir Ay. es que si las canciones las la, 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 tiramos los, los dos ahí, uno tira, otro la tira, o sea, siempre, siempre ha sido así, eh, no sé, eso.
1: Ya saben, ahora todas las fans de los bohemios no solo se enamoran de Yambe, también se enamoran de No No, o sea, también hay para elegir ahí. George, una pregunta: es vos que te dedicas un poquito más a la vida nocturna de bares. Eh, eh, se ve bastante esto, se escucha bastante el tema de los vicios, eh, drogas y todo ese ambiente, que ese es uno de los temores de nuestros papás cuando les decimos que quieren ser músicos, porque en su tiempo, eh, yo creo que en el de nuestros papás, 80, 70, se ligaba bastante al músico con eh, las drogas. Creo que estaban demasiado sí. eh, metidos con, con Hendrix y con Bob Marley y todo ese rollo. Entonces, ¿cómo ha sido esto en tu vida? ¿Se te ha presentado? ¿Padeciste, caíste o lo viste de lejos y te enfocaste en tu carrera?
2: Mira, no te voy a negar que el que el, la, la vida así te lleva fácil a eso. Eh, sí lo ves, pero creo que todo recae ya en la persona, bo, ya en, en, en lo, que, lo que a vos te gusta, pues. Eh, yo, vaya, yo empecé a beber hasta los 21 años. Y salí a toques con bohemios y no, no bebía nada.
0: ¿Qué pasó ahí, Ambe? <ríe> ¿Qué pasó? ¿Qué qué más?
2: Pero pero bueno, sí, ya depende de la persona, pues, y, y y así vaya, yo hubo una etapa donde yo pijineaba casi toda la semana, porque ya ganaba billete y todo eso, y ya después reflexionaba y como, pucha, estás gastando tanto billete en, en, en pijinear, como, como que no, pues, pero sí, depende de cada quien, pues, y, y depende de ya de, de lo que, de los, vaya, valores que traigas eso,
1: pues. ¿Sí o no? ¿Hongos? No, no, no.
0: Tampoco.
1: Lamer Sapos. Yo sí, yo sí el amigo Sapos en Cusco. Yo sí puedo levantar la mano.
0: <risa> okay. Uy, qué, bueno que, qué, qué
3: bueno que esa pregunta no, te sí, le hicieron no, a, a Marino. No.
1: Eh, bueno,
0: <risa> bueno, no, puedes, no, no, Puedes, no, no, te puedes repite, contestar. No. No, bien, te, te, no
1: te salvaste Jambo porque sí. cayó Marino. Ah, sí, Eso me sí. cagó, pero, pero sí me ha tocado.
2: Me ha tocado ver de, de todo, y, y vaya, y no solo en fiesta, bola, ya, ya ahora lo puedes encontrar en universidad. George, una eh,
0: en
1: 30 miedo? segundos, contanos lo más heavy que has visto. No tenés que decir detalles de personas o nombres o lugares, pero sí algo que dijiste es, le voy a prohibir la salida a mi hijo acá.
2: Eh, lo más heavy. Uy, una graduación. <risa> <bo>. <risa> En esas gradaciones. Pero... Bueno. Y ahí es cuando, fíjate que ahí es cuando reflexioné. Pucha, mi hijo. Ver chavitos así. Entrar, entrar a un baño y ver esa locura. Eh,
1: bueno, no. ya saben, eh, la música de George Marino aloja a los niños. <risa> Es broma, es broma, es broma, es broma. No, es broma. No, no, es la es música. lo loco otra cosa. Frank, seguí. Pues, yo creo que tenés algo sí, ahí para, eh, para, para
0: Jambo. Sí, Jambo, ¿cómo, es que, ¿cómo fue que llegó George Marino a, a los bohemios? Porque veo que ustedes ya, ya tienen un tiempo de conocerse sí. y, y lo has mencionado. Sí. ¿Cómo fue que llegó George Marino llegó, a los bohemios? creo 16 años, ¿verdad? ¿O
1: no? Uy, olía, olía sí, Crayola. sí, nosotros
3: teníamos Pero... 24, creo, por ahí. O sea, llevamos bastante. Eh, entonces era como como, como una medio responsabilidad, pues y cuando, lo, cuando lo llevamos a fuimos de gira a Ecuador eh, George Marito tuvo que pedir el permiso a los papás todavía o sea, él iba un abogado, sí, un y, abogado
1: todo. y todo entonces... pero es que mira, mira Mr. Jambo, si, si vos venís a mi casa y le decís después de ver los toquines <risa> mis papás me van a decir hasta que me pongan GPS no, y... pero ahí éramos
3: más tranquilos estábamos en, un, estábamos en la etapa con, con el mono ácido truco y el mono ácido eh, ya no podía seguir como tocando con nosotros. Entonces andábamos buscando a, a, a un reemplazo. Y en eso, eh, creo que eh, Marino tocaba en la box. ¿verdad? Tenía un programa ahí, tocaba ahí. Y sí, entonces, sí. como no no lo tocaba ahí, le dijo, ¿eh, vos querés ir con nosotros? y pan. Ahí se quedó y estuvo ¿cuántos años? Un montón, va
2: Sí, como... como... Diego.
3: No, hombre. Te pagaba bien, no, te pagaba no, bien.
2: ¿Te
1: claro, pagaba bien claro.
3: ¿De dónde crees que está la <ríe> gran fortuna de George Marino? La mitad es por su carrera con
1: los bohemios. <ríe> ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántas canciones, George, con los bohemios? ¿O cuánto, cuántas participaciones tuviste?
2: No, la, la, mía, mi parte solo era en vivo con bohemios. Eh, pero sí vi nacer tres discos, sí, creo, tres ¿verdad? discos sí.
3: y, y, y anduviste un montón de conciertos sí. con nosotros Fuiste a Ecuador, ¿cuántas veces? toba Uy, sí oh. eh. Dos veces fuiste a Ecuador veces, sí. eh, Fuimos a El Salvador
2: Sí Uy, ¿qué sí, a El Salvador,
3: a Nicaragua. a Nicaragua
1: Entonces sí, sí. Eh, oh,
3: tuvimos un montón de, de vivencias con, con, con Marino, o sea, pero un montón, un montón
2: Sí, hombre y, y, y qué bonito que... Desde que, que de, de dormir, de, de dormir en hoteles... a ah, dormir juntos
3: ¿no? en
1: Nicaragua. Dormir uh. en el
0: bus, sí. <ríe> y, ahí se, ahí donde se y tocando ese... Sí, tocando ese tema, vaya, ustedes que anduvieron en, en, en esos toquines en otros países, ¿qué fue como la la, pe, la peor o la mala pasada que tuvieron así en un, en un concierto que, que alguien se quedó tirado o, o les tocó dormir, no sé, en un bus?
2: No,
3: no, el mira, en El, en el Salvador, eh, no sé si fue, fuimos a tocar a un ah, lugar sí. que nos contratan y nos dicen, hey, vengan sí. aquí, vengan a, a, uh -huh. a tocar al Salvador. Y cuando llegamos nosotros al lugar, lo miramos medio raro. ¿entendés? Pues cuando, cuando, ya en la noche, que vemos el lugar, el lugar era un lugar de depravación, o sea, eh, lo que te soy, narcotraficantes, eh, eh, prostitutas. <risa> ahí adentro del lugar. Y a nosotros, solo nos contrataron era porque, como, la, porque la, como... la canción estaba pegada, está de miedo, pero el lugar, aparte el concepto del lugar, tenía, eh, tenían unas cumbias, pero unas cumbias chucas, chucas, así. Y, y, y no me acuerdo que era, entraban las, las prostitutas como a buscar ahí, y, y cuando nos pagaron nos metieron en un cuarto ahí y un man nos tiró el, el dinero, así. O sí, sea, claro. fue una experiencia... Bien extraña. Yo creo que esa, esa es una de las... Tenemos varias, pero esa, esa experiencia fue en un país que no conoces ¿verdad? Y que estás ahí. Y a ver, ¿Qué pasa?
1: George, ahorita llegando, llegando a este punto, eh, ¿cuál fue tu momento de crisis en el cual vos decías, creo que cada uno de los artistas pasa... Eh, tiene como la etapa de vida de un producto, porque vamos a hablar de mercadólogo a mercadólogo, ¿verdad? Y ambos aquí que nos entendemos. Va. Claro. Eh, cada artista tiene una etapa de, de una etapa de vida en la cual vos dijiste, eh, estoy en crisis, la verdad me voy a ir más por el lado de, de la publicidad y hacer proyectos que estar como, como DJ o, o como productor musical, eh, porque creo que, es de anticiparle a las personas que, que van a tomar esta decisión de que no es fácil, de que es cierto, lo, el, la hora de estudio, si tienes el dinero, lo puedes pagar. Pero no solamente es el hecho de pagar tu, tu tiempo en estudio de grabación, eh, sino también el talento, eh, la, la dedicación que vos le pongas a cada uno de tus proyectos. Eh, tuviste esa etapa en la cual dijiste eh, a, tu, a tu pareja o a tus papás o a, tu, a algún amigo, loco, yo creo que voy a darle stop a las tornas, las voy a guardar, o las voy a poner en fijo, lo vendes, o, o algo así. ¿Tuviste esa etapa? Sí, fíjate que, que, que
2: creo que fue justo cuando me salió de Bohemia también, que fue ya la etapa, bueno, aparte que veníamos de, del golpe de estado, que no había toques ni nada. Eh, estaba en, en la situación de, de ya de mi casa, de que mi mamá ya llevaba como 10 años en la U, ¿a ¿qué pedo? Eh, como que estaba estudiando medicina, yo. Eh, ahí fue, yo, yo me retiré casi tres años de la música, ya, incluso tenía ya tenía un plan con, con Abelito, porque Abelito era un compañero mío en la U, de hacer, de hacer una graduación falsa, ¿o? invitar a, a la familia. <risa> porque no nos agradábamos nada y, y no dábamos bola. Entonces, hay, creo que ahí fue cuando, cuando, cuando ya decidí. Yo vendí todas mis tornas, vendí eh, todo lo de mi estudio y, 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 y paré, la, paré la música totalmente como tres años. Aparte de eso, que, que, que sí, ya, ya me sentía mal en la casa y toda onda, porque sí, ya llevaba como diez años en la U y, y, ¿Y qué nada, fue? Pues, ¿Qué fue? Creo que ese fue el momento, y, y aparte también eh, no teníamos toques ni nada, entonces yo literalmente estaba haciendo nada, bo. yo iba a pijinar a la U y hablar y cheque. Y
1: no, eso era mi ¿y vida. ¿Y qué fue, qué fue ese rayito de luz? ¿Qué fue esa persona? O, o qué fue lo que sucedió para decir tengo que regresar a esto. O sea, qué, qué fue lo que te cambió.
2: Eh, fíjate que creo, bueno, en ese tiempo eh, empezó el auge de la música electrónica en Honduras y, y pucha, a mí me chocaba ir a conciertos, me acuerdo que fui al de y la gente me preguntaba, ¿qué onda puedo seguís tocando? Y así, recibía comentarios así. Entonces, eh, no sé, un día me, me, me animé y yo ya había estado con Abelito, él me ha instruido en cuanto a la producción y ahí fue cuando saqué la, la, una canción eh, que se llama One y ahí empecé otra vez. O sea, ahí me acuerdo que, que la primera vez que volví a tocar fue para un Holy One. Que fue y, una loquera eso. Y me dieron chamba, pero me, me, me dieron chamba como a las dos de la tarde, los mages, porque incluso los mismos eh, organizadores del, del evento
1: ya ni se acordaban de mí. Te mismo, acordás nada, de ese toquín, bo. Bo. ese toquín fue una loquera. Sí, unos sí. niños ahí cuteando por... No, ¿verdad? no, 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 yo me acuerdo de eso. Y cuteando sí, es color, lo peor porque...
0: Arcoíris, unicornios.
1: Dicen que tuvieron sí, sí. que volver a remodelar Dennis, man, porque en ese tiempo todo el mundo se iba a Dennis bo, y quedó de sí, todos claro. los colores. Sí,
2: pero sí, todo artista tiene su, su bajón y creo que ese esos bajones son los son necesarios igual pues para reinventarte, para salir con cosas nuevas y, y conocer bien tu, tu arte, si, si lo vas a mantener o, o cambiar.
0: Ok, yo tengo una pregunta para, para Mr. Yambo eh, más orientada también para informar a la gente, yo soy papá, y parte de este preguntar sin pena es que la gente me conteste y así yo pueda, gente experta en temas, yo pueda transmitirle ese conocimiento a mi hija, ¿verdad? ¿Qué impacta ese apoyo de los padres cuando... Casi que en la primera pregunta del, del, de, del episodio de hoy, de cuando le dijiste a tus papás que quiero ser músico. O sea, ¿qué, qué tanta influencia tiene ese apoyo de tus padres al momento que vos tomas esa decisión? ¿Y, y qué impacto tiene después en tu vida como artista?
3: Mira, yo el apoyo de mis papás con la música lo tuve, como te lo dije, eh, no, nunca he estado resentido con ellos. Siempre estuve como. como... Yo comprendía el miedo de ellos de que yo me dedicara a la música. Pero siempre, digamos, me compraban instrumentos, eh, me metían a clases de aprender a tocar un instrumento, eh, me apoyaban en todo eso, o sea, eso sí lo puedo tener claro, además que fui una casa con mucha música. Entonces, yo con mi hijo he tomado la decisión, pues yo a mi hijo le digo, si querés ser mago yo te voy a apoyar, le digo, yo le digo eso, <risa> pero yo, o sea, yo se lo digo en broma y le, y le digo todavía, pero si querés ser doctor, le digo yo, uy, ahí te voy a querer un montón, le digo más. Pero en realidad mi...
1: mi, mi pero mi es increíblemente en, talentoso, ve porque, porque se echó una movie de Morazán y sí, tuvo un papel... En, y ya en le entiende el trámite ese.
3: Sí, le gusta la música también. Eh, yo la verdad que le gustan muchas cosas, también le gusta un montón eh, la ciencia y es metido ahí. A, a veces tienes cosas medio nerviosas pero, no, es cierto, eh, y entonces, eh, le, también le gusta eso, y yo lo que él quiera hacer, pues, yo, yo en realidad se lo apoyaría, y, y, y para adelante, pues, porque, porque yo creo que, que cada persona elige su camino, al final uno está para guiarlo, pero no para decirles, eh, yo creo, ¿verdad?, para decirles, sé esto, sé lo otro, yo la, la verdad que, pues, yo por eso le digo los extremos, si querés ser esto, como diciéndole, Mira, esto es más difícil, esto es más, esto es más fácil esto es así, porque esa es la verdad o sea eh, cuando te dicen te, 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 te vas a morir de hambre de, de, de la música sí, sí o sea tí, sí tiene que ver mucho el hecho de que le tenés que meter ganas le tenés que meter eh, ganas a lo que hagas quizás hay carreras un poquito eh, más fáciles y con más mercado más en nuestro país, pero yo siempre le diré que, que, que lo apoyo igual cuando buscas más algo yo creo que le encontrás el camino de de, de buscarle y, y sacarle dinero, monetizarlo de alguna manera, porque, porque tu propia necesidad, si vos amas algo, pues te hace obtenerlo. Yo creo, ¿verdad? O sea, si vos algo le metes vidas positivas, yo soy fiel creyente de que las cosas se van dando.
1: Eso, eso que acabas de. Eh, y
0: qué bonita eh, respuesta, sí, Filipe.
1: Sí, eso creo que. Eh,
0: Para darle consejo a los papás que nos escuchan. Porque muchas hoy, veces. El, eh, en la historia
1: anterior que conté
3: de que, de que, con, que fuimos al Salvador a cantar un lugar de mala muerte, eso es. Eso no pasa siempre, eso no pasa siempre, no pasa a
2: nosotros. No, y también es de entender de que vaya, eh, hay gente con, con títulos, con muchos títulos de universidad, y puede que le vaya mal en la vida, pero, o sea, el, sí. un título no te va a hacer, pero sí lo que yo he aprendido es de que eh, tenés que saber hacer las cosas. pues Quizás vayan, dale, si vas a ser eh, músico. Pero hacerlo bien, pues hacerlo en orden y enfocado, pues no es como que te vas a hacer eh, rockstar de la noche a la mañana con un toque y cheque, no, pues tenés que trabajar y esta es una carrera un poco más incierta porque no tenés como una guía de tenés que hacer esto, esto y esto para llegar aquí, sino que depende mucho de, 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 de factores que no dependen de vos en cambio a otras carreras, que es un poco menos el riesgo. Sí, exacto. También,
1: y y también. creo que lo que dice, lo, lo que dice Yambo es cierto, tu energía y cómo proyectes vos tu enfoque, tiene mucho que decir del, de, del, del trámite, pues, o sea, de qué vos vas a vivir, cómo va a ser tu etapa de, de vida como artista, digamos, vos vas a decidir eh, qué vas a hacer o cómo lo vas a vivir. Entonces, eh, al final de cuentas, eh, yo, yo la verdad conozco bastantes artistas en los cuales ellos, hay de todo, como eh, tengo un ejemplo a Santo Jarsu que era mi profesor de, de, de sociología en el colegio, que es un exitoso pintor, que ha sido galardonado y su esfuerzo lo notábamos desde que éramos alumnos de él, ahora como, eh, como amigo que lo tengo cercano y hablo con él, veo cómo ha dedicado su vida a él, eh, John baby y yo creo que George compartimos la amistad con, con Legan, que Legan es una persona explosiva y, y, y metida a su pedo, pero es genial en lo que hace. Entonces, ah. al igual que ex, músicos exitosos como tuvimos a ADN, eh, bueno, tu, que también Día los Negros, tuvimos a, lo, a un montón de bandas metaleras que son buenísimas. También como el, el caso de Anchecta, que estuvo también en música. Eh, está en música, ¿verdad, George? Entonces, sí, creo que sí, sí, sí. tu esfuerzo y la decisión que tomes va orientada siempre al amor y a la dedicación que vos le vas a tomar. Y aparte, sentirnos seguros de que la decisión que estamos tomando es lo que en realidad nos va a hacer feliz. Creo que preguntes Sin Pena siempre nació, sí, ¿verdad, Fran? Con la, con la finalidad de encontrar, no es la búsqueda de la felicidad porque nos la han vendido así, sino que es poder aclarar todas esas dudas que cuando vos llegas a un círculo de amigos y le decís, hey, vos a qué te dedicas? No, fíjate que yo soy uh, un ejemplo oficinista en Grupo Terra, hay vos, no, fíjate que yo eh, soy canto y vos quedas así como ahí está el manquión, o sea, ¿de qué?
0: ¿De qué vive? ¿De qué vive?
1: Entonces, es por los estereotipos que como personas nos estamos, estamos acostumbrados a recibir o sea, que, que el músico le va mal sí. o que la persona que eh, se dedica a la actuación eh, después anda por la calle de la amargura pero no es así, creo que tenemos una sociedad, tenemos un talento hondureño, con películas completamente exitosas y nos vamos al, a la parte de producción audiovisual eh, que nosotros no tenemos nada que envidiarle un lugar en el Caribe, hasta fue premiada en el extranjero, entonces eh, creo que tuvimos dos invitados Frank, que más que invitados fueron como yo le digo testimonios, o no de vida, sino de éxito, en el cual vos podés llegar a ser la persona que te propongas. El caso de Yambo tuvo la, la ventaja de que su familia era como pro, dale, ese músico, démosle viaje. Marino tuvo un poquito más de, no de restricciones, pero sí tenía, eh, tenía este que nos comentaba un poquito de atraso en sus estudios, pero se enfocó, terminó, cumplió con sus papás. Y ahora lo vemos en, fuiste a Miami, ¿verdad, Marino, con Miller? A las Vegas, a la oh, ¿y, qué, y, ¿Y todo bien en Las sí, Vegas, Nonino? Sí, sí, bueno. ¿No, ¿No dormiste en el colchón cuando sí, regresaste? Uy.
2: No, fíjate que no, fue, fue bien bonita. La experiencia.
1: ¿Vos le, cree, vos le, cre, ¿le crees, Mr.
2: Jumbo?
3: Yo, yo vi la foto y viro que siempre la sube todos los años y la recuerda, sube de recuerdo, así.
1: Porque le, fueron si muy hay... buenos, fueron muy buenos, creo. Y, y, y ustedes saben que si hay fotos... Sí. Hay video. video Entonces
2: No, fíjate y fíjate que ese esa ha sido Uno de los momentos así como De, pucha, estar allá, tocar allá Y, o sea Me hizo sentir como, pucha, sí Valió la pena, tantos años eh, Tantos malos recuerdos Porque sí tenés malos recuerdos Hay bajones, pero Pucha, ahí se te olvida todo Y, y a seguir adelante pues O sea, esto es lo mío veo cómo reacciona la gente, que le gusta la música, o sea, esto es lo mío, pues, y, y, y te, te hace sentirte llena de alegría, pues, que hay, no hay otra cosa más que, que lo haga.
0: Yo quiero hacerles una pregunta, ya casi para ir cerrando, ¿qué se tienen preparado a los dos eh, para esta cuarentena? ¿Qué proyectos, qué cosas nuevas se traen para esta cuarentena? Yes.
2: Fíjate que, bueno, yo he estado reinventándome.
1: Hace pan ahora, hace pan <ríe> tuve, ahora, Ibermenino.
2: Que... <ríe> <ríe> Pero soy chef. No, fíjate que tuve una etapa porque eh, en ambos lados, ámbitos míos, eh, se ha visto bien afectado, tanto el, como DJ y, y el, la parte de, de publicidad. Y pues sí, tuve unos días críticos ahí de falta de, de, de creatividad. Pero me ha servido a reinventarme. Vos. Ahorita, en cuanto a la música, eh, he hecho una cantidad de canciones que nunca había hecho. Eh, tengo el próximo mes saco tres de un solo con, con una label de, de Turquía que se llama Mighty Records. Y tengo varias colaboraciones ya con, con DJs de afuera. Y pues preparando al, al George Marino post-pandémico ya con, con, con un no sé, con un sonido más, menos comercial creo, un poco eh, más tirado a la, a la electrónica porque siempre he sacado música bien comercial y pues enfocándome en eso, ¿sí? metiéndole de duro también a la, a, a la parte de la agencia eh, en eso es lo que me paso todos esto, estos días bueno
0: excelente, sí, yo, oh, yo, yo es que cuando Entra, yo entré
3: a la cuarentena yo venía de una racha de que no escribía nada bien a mí la cuarentena, como que al principio fue tan impactante, ¿verdad? El hecho y pucha y los aliens y se va a terminar el mundo y aquello, todas las noticias, y que me senté y volví a agarrar la guitarra y escribí una canción. Y esa canción, eh, pues la he tra estado trabajando. Al final han, han surgido algunos problemas por la cual la canción no ha podido salir, que es una canción que yo en realidad, eh, pues la, la, la escribí en, en esta etapa de, cuaren de, de, de cuarentena. Entonces, por eso eh, le tengo mucho cariño. Y antes tenía otra canción que ya también la tengo casi terminada, falta un poquito, y ya estoy tengo el concepto del video, lo voy a grabar, entonces esas, por ahorita esas dos canciones, y también el hecho de la, eh, la cuarentena, nos ha dado la posibilidad creo que de colaborar, con artistas que no colaboras a menudo, entonces de esos artistas que siempre te decían, hey Pina, tengo una hagamos algo, pero entre las, las cosas de los dos, nunca se hacía pues nada, y ahorita tengo dos colaboraciones, que no les puedo decirlo, no quiero decirle los artistas ahorita, uno es nacional y otro es internacional, pero el, el, oh. el, ya di, con los dos ya días quería hacer una canción y se me está dando, eh, los admiro bastante y entonces estoy, eso estoy muy emocionado, pero eso viene un poquito después eh, y me tiene muy alegre.
1: Síganlo en redes a, a Jambo. ¿Cómo te encontramos en redes, Jambu? Para Ya todos te siguen, ¿verdad? Eso es una persona popular. O sea, ya No, síganme. le ven en el súper y le dicen que le carguen las bolsas y todo. Wow. No hay problema. Pero ¿cómo, cómo te pueden encontrar, Mr. Yambo?
2: Mira, estoy en... No le revisan sí. la temperatura, Jambu. Estoy en Twitter y en
3: Instagram como Yambo Emio. Y en, en YouTube, en TikTok. Y en, en
1: TikTok. Síganlo,
3: recomendado. En TikTok en, y en YouTube como Mr.
1: Jambo y en Facebook también como Mr. Jambo. Entonces, ahí me gusta. Y vos, George, ¿cómo
2: estás? En Facebook como George Marino Music y Twitter y Instagram como y George Marino. No tengo TikTok. No?
1: Mirá que ya no. lo van a cerrar, tenés
2: que hacer tan sí, siquiera uno
1: bien. antes de que lo cierren.
2: Sí, nada no, ya para que va a ir? <ríe> no,
1: yo creo que. Eh, ya, para escuchamos que... la, la, la experiencia de dos personas que son dos seres increíbles como amigos o como personas trabajar con ellos, eh, los dos derrochan talento a su modo Jambo lo podemos ver un poquito más que en redes que, que George pero George es más activo para eventos y la música siempre como les dije cuando yo quería ser DJ yo decía pucha quiero tocar como este man o quiero hacer las cosas como este man entonces encontramos Frank el el, que la, como siempre decimos el, la fórmula del éxito nunca la vamos a dar, nunca la vamos a obtener sino que va ligado a esos tropiezos a esas dormidas mal o, en, o toquines en, en lugares de mala muerte <ríe> y también va ligado a tu círculo de amigos y cómo vas trabajando y colaborando lo más que se pueda eh, Pregunta sin pena trajo esta vez a dos personas que se desarrollaron Digámoslo por separado, pero la música lo juntó. Ellos están dentro de los referentes de, de música en nuestro país. Le dijeron a sus papás, papá, mamás, quiero hacer música. Creo que si papás nos están escuchando, creo que mi papá me escucha. Eh, por ratos me escucha. Entonces yo cuando le dije que quería ser músico, o que me gustaba hacer día, y me dijo eh, no, no estoy enojado con él, pero sí me hubiera gustado seguir a, a, a hacer eso, vivir de eso. Pero creo que es, mi papá está un poco chapado a la antigua. Entonces, Fran, no sé vos si tenés algo más para cerrar. Eh, al, vos siendo papá, ya escuchando ya el testimonio de, de George, que también es papá, solamente que viene iniciando a esa etapa. Ya dos años, ¿verdad, George? Sí. Va a cumplir dos años. Dos años Mister iniciando. Jambo ya son 16 diecis o 18.
3: ¿Qué? No.
1: De tu hijo. No hombre, va a cumplir 16 ahorita en agosto, no digas 18 16. todavía no. Mira no, que casa, 16, 18, como no. diría mi abuelita, de 16 sí, ya. ya, y te ya. digo, no, no. Sí. Frank, eh, ya que tú algo que decir ya con los testimonios de estos dos artistas.
0: Fíjate que hay algo que a mí me impactó hace unos días que leí una entrevista no sé si ustedes recuerdan que en su Facebook o en su teléfono aparecían Alibaba y unos productos ahí asiáticos a un mejor precio. La cosa es que el CEO de, de esa compañía, Jack Ma, dio que cuál era el testimonio que, o el consejo que le daba para criar a los hijos. Y uno de esos fue, eh, inviertan en sus hijos en las artes. Porque en este mundo tan globalizado, todo al final del día, todas las tareas, yo que trabajo en eso, se, se automatiza. Al final todos lo van a hacer a alguna máquina, algún, algún sistema, pero el arte ahí va a estar, y el arte es lo que perdura y trasciende para siempre, yo me quedo con eso, me quedo con los testimonios que nos han dado Mr. Jumbo, George, y que no solo lo, lo han dado como, como artistas, sino como, como personas que, que han ido de experiencia a experiencia creciendo, y me quedo con eso, muy agradecidos con ustedes por haber compartido todas esas eh, vivencias, to, todo lo que nos mencionaron el día de hoy, y yo con eso, me, con eso quedo.
1: Le, le robo la, la idea a don Renato, renato don Renato Álvarez, un saludo. En 30 segundos, jumbo y en 30 segundos, George, ¿qué le dirían al jumbo y al George de hace 10 años? Si pudieran así como viajar al estilo dark, ¿qué, qué le dirían?
3: Yo, yo le diría, dale viaje. Yo...
1: <risa>
2: <risa> dale viaje. Dale viaje, Jonas.
0: Eso. Y vos, George... <risa>
2: Yo le diría eh, enfócate, enfócate y hazlo de la manera buena.
1: Esto fue pregunte sin Pena, porque siempre en cualquier círculo de amigos, conversación o grupo de trabajo, vas a tener pena de preguntar mil y un cosas. Atrevámonos a eliminar las etiquetas, el cliché y todos esos estereotipos que tenemos de las profesiones o los estilos de vida que, que decidimos llevar, así que respetemos y apoyemos el talento que tenemos al lado porque no sabemos a qué artista como amigo podemos alentar o como a un futuro DJ o a un futuro cantante esto fue según preguntas sin pena, Fran siempre un gusto estar con vos, igualmente Diego. Así que les deseo un abrazo psicológico a todos gracias a las 200 personas que nos escucharon, gracias a los amigos que compartieron esto gracias Jambo por haberlo compartido en nuestro primer episodio, George Marino no lo compartió porque le debía un pisto pero Mil gracias a los dos por habernos tenido sí. acá. Eh,
3: ah, feliz vos, noche
1: y les, les deseo muchos éxitos. Son exitosos y lo van a seguir siendo. Un abrazo para ambos.